0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Eu gostaria que você entendesse comigo durante os próximos domingos a respeito do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Um grupo de estudo aqui, chamado Nove Marcas, aqui de, de Washington, nos Estados Unidos, da Capitol Hill Church, é, eles fizeram uma pesquisa e nessa pesquisa eles chegaram a uma conclusão. Muitos crentes de hoje não conhecem ainda o verdadeiro evangelho. É isso mesmo que você escutou. Muitos crentes hoje não conhecem o todo do Evangelho. E eles fizeram essa pergunta a vários cristãos e a conclusão que eles chegaram, pelas respostas variadas, é que nós estamos, cada vez mais, por causa do mundo estranho que vivemos, da correria que vivemos, da múltipla informação que vivemos, nós estamos perdendo a essência do verdadeiro Evangelho na prática. Na teologia, nossa teologia é boa, mas na prática, nós estamos perdendo a essência do Evangelho. E esse grupo Nove Marcas também fez uma pesquisa com, nos sites das igrejas. E eles queriam observar o que as igrejas pensam a respeito do Evangelho e uma centena de igrejas com as centenas de diferenciadas formas como eles escreveram a respeito do Evangelho, e eles também chegaram à conclusão de que, ao escrever a respeito do Evangelho, nós estamos falhando. Há uma falha, uma lacuna, entre o verdadeiro Evangelho, teologia do Evangelho, e a prática do Evangelho. E eu gostaria de usar hoje como introdução, introdução, João 3,16. Muitos sabem esse João João 3,16 de Cofre. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei na minha infância. João 3,16. Alguns teólogos chamam de Proto-Evangelho e dizem assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos falar todos, quem conhece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, igual à Escola Dominical, João 3,16. João 3,16. E essa frase que está aí na televisão é uma frase que também ajuda, coopera, para que nós possamos entender a respeito do verdadeiro Evangelho. O Evangelho é o começo, o meio e o fim, e não apenas o começo. Muitos cristãos que entendem o Evangelho, que têm uma boa teologia a respeito do Evangelho, ainda pensam que o Evangelho é apenas para aqueles que estão começando na caminhada cristã. Muitos pensam que é apenas, o evangelho é apenas para aqueles que estão começando ali, eu preciso evangelizar, eu preciso pregar o evangelho para aqueles ali, e eu que já estou na caminhada há muito tempo, não preciso mais do evangelho, ou seja, eu para alguns ainda o evangelho é o começo e o fim, porque no fim eu vou depender do evangelho. E essa conclusão, olha, de que o evangelho é o começo, o meio e o fim, me deu um insight para dar um título a esse tempo aqui. O Evangelho para os evangélicos. O Evangelho também é para os evangélicos. O Evangelho não é apenas para o perdido, para aquele que está no fundo do poço e precisa entregar o coração para Jesus e precisa se render aos pés de Jesus, precisa entender que ele é um pecador, que ele precisa de perdão dos pecados, que ele precisa se santificar. O Evangelho é também para os evangélicos. E não precisa de muito, ficar muito tempo, investir muito tempo na vida de um cristão, teologicamente ali, instigando para ver se ele realmente conhece o Evangelho. Não. Esse grupo Nove Marcas também chegou a uma conclusão. Basta fazer uma pergunta. E a pergunta que eles fizeram, e eu faço essa pergunta para você hoje também: o que nós falamos hoje a respeito de Jesus? a respeito do Evangelho, é a mesma coisa que os primeiros cristãos falaram, o que os primeiros cristãos falaram a respeito do Evangelho, e a maneira como eles lidaram com o Evangelho, e a maneira como eles viveram o Evangelho, é a mesma forma que eu estou vivendo hoje. Talvez você vai pensar assim, Passou, mas eu nem sei o que, que os primeiros cristãos pensavam, falavam e agiam a respeito do Evangelho. Você precisa descobrir isso. A Bíblia nos dá essa informação. Você precisa começar a ler mais a sua Bíblia. Você precisa começar a ler, não de forma assim... É, é, para que você possa cumprir alguma norma, alguma coisa, ou pagar alguma coisa que está em dívida diante de Deus. Se você leu ou se você não leu. Mas você precisa ler para você entender realmente o que a Bíblia está dizendo a respeito de Deus. A respeito do Evangelho. Ao compreender o Evangelho, temos segurança de tudo o que Cristo fez por nós na cruz. Ao conhecer o Evangelho, entendemos que o sacrifício de Cristo é suficiente e satisfatório. O Evangelho nos ensina o que é e o que não é fé salvadora. Quando verdadeiramente entendemos o que é o Evangelho, entendemos melhor o que significa fazer parte do reino de Deus. Você já se deu conta de que você faz parte do reino de Deus? Há um reino... E nós fazemos parte desse reino. Alguns teólogos dizem que esse reino já veio e ainda não, ele está ainda aí, não é? Ao compreendermos o Evangelho, ao compreendermos melhor o Evangelho, nossos olhos se abrem e entendemos que nós somos igreja. Você já escutou isso aqui várias vezes. De que nós somos igreja. Você é a igreja ambulante e de Deus, você não é igreja sozinho, você não é igreja sozinho, não existe igreja de uma pessoa apenas, nós somos igreja, e olha que diferença é dizer que nós somos igreja e dizer que nós frequentamos igreja, olha que diferença é dizer que nós somos igreja e que nós participamos da igreja. Olha que diferença é, a, espante ou não, dizer que nós somos igreja e nós lideramos igreja. Em inglês tem uma frase, em português não dá, mas em inglês fala que How to do church, we are doing church. Nós, como nós fazemos igreja. Há uma grande diferença entre ser igreja e fazer a igreja funcionar. Então, todas as vezes que nós convidamos vocês para participar de um culto quarta-feira, de um culto sexta-feira, de uma mini vigília, sexta, de dez à meia-noite, um louvorzão no sábado, é porque você é a igreja. Então, quando nós entendemos o verdadeiro Evangelho, nós entendemos, os nossos olhos se abrem, nós entendemos o que é a igreja. À medida que nós, cristãos, entendermos, entendemos o que é o Evangelho, servimos a igreja assegurando que o Evangelho pleno seja pregado, cantado, orado, ensinado, proclamado e ouvido. Há quanto tempo... Tem que você não faz uma, é, é, uma crítica a respeito do que está sendo pregado, do que está sendo cantado, do que está sendo ensinado, do que está sendo ministrado. A um, a alguém perto de você, um membro perto de você, você não fala assim, gente boa, tem alguma coisa aí, desconexa aí, descon... falta... falta de conexão aí. Quanto tempo você não se preocupa em proteger o evangelho? Cada geração se depara com a tarefa de preservar o Evangelho. Que Nosso Senhor revele o Evangelho a cada um de nós, a fim de vivermos de acordo com o Evangelho e tê-lo como estilo de vida. O Evangelho é como a igreja reflete a beleza de Cristo. Ou seja, o Evangelho é como você reflete a beleza de Cristo. E talvez essa pode ser uma outra pergunta a respeito se você entendeu, ou pratica, ou conhece realmente o Evangelho. Como você tem, como você tem, é refletido a beleza de Cristo. Em casa, no trabalho, na escola, no trânsito, nos negócios, na finança. Porque na igreja é muito fácil, cá entre nós, é muito fácil. Então, nós, crentes, não refletimos o evangelho como deveria e com frequência, e o tanto quanto nós deveríamos. Evangelho, no grego, é uma palavra que significa boas notícias, boas notícias, notícias alegres, notícias felizes, notícias cheias de júbilo que alegram o coração do homem e o faz cantar, dançar saltar de alegria, o evangelho é uma boa notícia de algo que já aconteceu, não precisa acontecer mais nada para que o evangelho possa ser completo, não precisa acontecer mais nada para que o evangelho possa adentrar no meu coração, não precisa de uma nova música, um novo estilo de pregar um novo pregador, alguém assim que fala alto ou que fala baixo, para que o evangelho possa adentrar no meu coração e no seu não precisa de música baixa, não precisa de luz apagada, não precisa de um grande evento. O Evangelho já veio. O Evangelho já veio. O Evangelho é uma boa notícia de algo que já aconteceu. O Evangelho é uma mensagem a ser proclamada e aceita. Marcos 1, 14, 15. O Evangelho é o objetivo da Bíblia toda, Gálatas 3, 8. O Evangelho veio do alto, veio de Deus, Gálatas 1, 11, 12. O Evangelho é digno de nossa dedicação máxima, Filipenses 1, 27 a 30. Essa boa nova é mais do que boas vibrações, bons sentimentos, boas músicas, boas energias, boas pregações. Essa boa notícia tem conteúdo específico. Essa boa notícia pode, pode e deve ser definida exclusivamente por pela Bíblia, cabe a todo cristão tomar a Bíblia, descobrir o Evangelho por conta própria e rearticular a mensagem do Evangelho para, os no... para o novo tempo em que vivemos. Não sei se você sabe, mas ano passado, é... comecinho do verão do ano passado, o diretor do seminário que eu estudei no Brasil, seminário presbiteriano ele me convidou para dar uma matéria no seminário online, Missões Transculturais. E dei ano passado, no mês de agosto. E agora, agosto, setembro, eu dei essa matéria de novo. É online, é claro. Esse mês foram 27 alunos, futuros pastores. E nós juntos chegamos a uma conclusão de que pregar o Evangelho hoje de forma transcultural é a coisa mais simples que Deus está nos dando. Lembra do missionário que, se, que era despertado? Vários jovens, não é? Jovens, recém-casados, ou o cara nem era casado, prestava para casar, para se tornar um missionário, e a igreja juntava aquele negócio todo financeiramente para enviar o um cidadão lá para Mumbai. Sabe onde é Mumbai? Não é do lado de Dubai, não. Lá para o é, Cazaquistão, lá para o Afeganistão, ninguém quer ir mais para lá... Lá para Toronto, lá para, entendeu? Para o Chile, para o Peru. O mundo hoje bate nas nossas portas. Foi essa conclusão que nós chegamos com esses 27 alunos, terminou quinta-feira passada. O mundo bate na nossa porta. E todos eles, ali do estado do Rio de Janeiro, eles confessaram: Pastor, aqui no estado do Rio tem imigrante para dar e vender. A Meia passeou com a gente, não sei se a Suzana lembra, num lugar que chama Saara. Um, um comércio apenas de libanês. E os meninos falaram lá, os alunos falaram que hoje os libaneses estão saindo de lá, porque os filhos dos libaneses não querem mais trabalhar no comércio, a varejo, e agora os chineses estão invadindo o, o, o Saara. Lembra daquela tragédia que teve na Candelária, na igreja da Candelária? O Saara é ali por perto, não é para quem conhece o Rio de Janeiro. Olha que interessante, o mundo bate nas nossas portas, como nós nos comunicamos com esse mundo que está batendo nas nossas portas através do evangelho. Então, você precisa saber. Podemos até já ter uma teo, um, é, podemos até ter a verdade do evangelho em nossa teologia, mas podemos estar produzindo o oposto do evangelho na prática. Um cristão de qualquer denominação que esteja aquém do Evangelho de Cristo, seja em doutrina, seja em cultura, virá inevitavelmente abaixo quando as pressões extremas do dia a dia chegar. Vou ler mais uma vez para você gravar isso e levar isso para casa. Talvez você vai levar só isso para casa hoje. E olha que interessante, olha, um cristão de qualquer denominação, e eu acrescento, idade, faixa etária, é, é, homem, mulher, criança, jovem, tempo de igreja ou tempo de. É, ou chegou agora na igreja, é que esteja aquém do Evangelho de Cristo, seja em doutrina, seja em cultura ou prática, virá inevitavelmente abaixo sobre as pressões extremas do dia a dia. Somente o Evangelho desperta, somente pessoas que estejam despertadas pelo Evangelho farão diferença na sociedade. Alguém disse que se nós evangélicos fôssemos o que deveríamos ser, as pessoas pediriam para que nós lhes apresentássemos o Evangelho. Se nós cristãos fôssemos realmente quem nós deveríamos ser, as pessoas na rua nos procurariam e pediriam para que nós lhes apresentássemos o Evangelho. Se, pela graça de Deus, mantivermos juntas as duas coisas, a doutrina do Evangelho, e a cultura do Evangelho, é bastante provável que pessoas de todas as idades venham às nossas igrejas com grande alegria. E quando essas novas pessoas vierem à nossa à igreja com grande alegria, é provável que elas pensem, aqui está a resposta que venho procurando a vida toda. Olha que intrigante isso. Se nós realmente entendermos o que é o verdadeiro Evangelho e vivermos esse verdadeiro Evangelho, as pessoas na rua, elas irão nos procurar pedindo para que nós lhes apresentemos o Evangelho. E ao apresentar o Evangelho para essas pessoas, elas chegam na igreja pela primeira vez e quando elas frequentam a igreja pela primeira vez, elas vão dar essa resposta. Achei aquilo que eu estou procurando a vida toda. Para quem é o evangelho, então, segundo João 3,16? É para mim e para você, e não apenas para os perdidos, e não apenas para aqueles que estão no fundo do poço, precisando de um toque sobrenatural do Senhor. O evangelho é o começo, o meio, o começo, o meio e o fim, e não apenas o começo e o fim. João 3,16, esse versículo é o evangelho para mim e para você. E esse versículo começa dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira... E você, para entender o motivo por que Deus amou o mundo de tal maneira, de forma saudável, de forma saudável, você precisa saber que Deus é amor. Você precisa primeiro conhecer Deus. Você nunca irá entender o motivo pelo qual Deus amou o mundo de tal maneira se você não entender e não souber quem é Deus. E Deus se revela quem Ele é através das Escrituras. A Bíblia é a revelação exata de quem Deus é. Quem Deus é está revelado nas Escrituras, e ao conhecer quem Deus é, eu passo a saber o que esse Deus é capaz de fazer, amar o mundo de forma tal, e esse de forma tal, segundo as Escrituras, é de forma assim, extravagante, como Deus amou o mundo, de qualquer jeito, não, de forma extravagante. Deus não amou o mundo assim, de forma... É, ah, ninguém fica mais no caladinho, assim, para ninguém... Extravagante, de forma intensa. Deus amou o mundo de forma intensa. E quem é esse Deus que amou o mundo de forma intensa, para muitos, esse Deus ainda é aquele senhor de barba branca, de, de cabelos brancos, mais velho, experiente, amigo pessoal, amigo próximo, É, eu sou o grande amigo dele, e que eu faço o que eu quiser, pergunto. ele está sempre presente, é um amigo que não abandona, é um amigo que não me deixa desamparado, é um amigo que sempre vem com palavras boas, é claro que ele é, mas ele não é só isso, porque se ele for apenas isso para você, no dia que ele falar uma palavra dura para você, você vai abandoná-lo. Você vai praguejar. Você vai falar assim, que é isso? Quem é esse tal de Deus aí que aceita esse com cheio de tatuagem, cheio de coisa e ele está chegando do nosso meio? Já escutei isso aqui. Já escutei isso aqui. Pais falando para filhos, não fica muito perto daquele porque ele tem tatuagem. Escutei essa semana de uma mãe... O menino falou com a, com, a, com a pessoa que na escola tem um menino que é homossexual, a pessoa logo virou e falou assim, longe dele, nem costa perto dele. Nós precisamos entender o Evangelho, principalmente hoje, no contexto que nós vivemos. Porque se nós não entendermos o Evangelho, nós vamos pensar que o Evangelho é apenas para pessoas boas. E uma outra pergunta, eu e você, merecíamos o Evangelho? Esses quatro aqui, ó, menino bacana, os quatro, eu conheço um dele, um deles, a outra eu conheço mais ou menos pela metade, que é minha prima, os outros dois estou conhecendo aos poucos. Merece nada, merece nada, mas Deus os alcançou, assim como alcançou eu e você. E você precisa conhecer Deus, para que você possa pregar o Evangelho. Assim como Deus me aceitou, assim como Deus te aceitou. Então, quem é esse Deus e o que Ele faz? Amou o mundo de tal maneira. De onde vem esse, o, o meu e o seu conceito de Deus? O Evangelho manifesta quem Deus é de forma gloriosa. O Evangelho manifesta Deus muito além do que nós podemos imaginar. É, o Evangelho manifesta Deus de forma contrária aos nossos é, 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 pensamentos finitos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, essas três pequenas palavras, de tal maneira, merecem nossa atenção, essas palavras comunicam que Deus, é quem Deus é e a intensidade do amor de Deus. Que Deus é amor, você já sabe, de cor é salteado, não é? Que Deus é amor, você já sabe, mas qual é a intensidade do amor de Deus que te alcançou e que me alcançou? Como foi que Deus amou o mundo? Deus amou o mundo não moderadamente, mas de forma intensa. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o Seu único Filho. E essa última expressão, único Filho, quer dizer que Jesus é único. Não há outro como Ele. Não irá descer do céu ou vir de algum lugar outro para nos resgatar a não ser Jesus que já veio. Ou é Jesus... Ou é a condenação eterna? Ou é Jesus? Ou é a condenação eterna? Ou é o Filho no de Deus? Ou é a condenação para sempre? Algumas vezes você parou para pensar nas coisas audaciosas que Jesus disse a respeito dele mesmo. Olha o que Jesus disse a respeito dele mesmo. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. João 14, 1. Creia em mim, creia também em Deus. João 8, 24. Se não credes que eu sou... Morrereis em vossos pecados. Somente o Evangelho é, se fundamenta de modo claro, ousado e intensamente e insistentemente no quanto Deus ama aqueles que não merecem. Somente o Evangelho de Deus prega isso para salvação. Deus amando aqueles que não merecem. Esse é o Evangelho. Isso é João 3,16. E ele continua, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A expressão, todo aquele que nele crê, você precisa concordar comigo, ela é ampla. Alcançou a minha vida e a sua vida. Agora, para que todo aquele que nele crê também é particular. E eu apresento para você o que significa crer em Jesus. O texto grego de João 3,16 diz literalmente, quem crer em direção a Jesus, Jesus, quem crer para dentro de Jesus, não perecerá, mas obterá a vida eterna. A verdadeira fé nos faz entrar em Cristo Jesus. Entrar em Jesus é encontrar em Jesus o nosso tudo. Jesus se torna, para, é, é, se torna nosso novo ponto central e estilo de vida e santidade. Crendo em Jesus Cristo, paro de me esconder e resistir. Renuncio a minha à, à autonomia. Quando eu creio em Jesus, eu, eu renuncio à minha autonomia. Olha o que Gálatas 2,20, Paulo entendeu isso a respeito do Evangelho, e ele declarou: Olha, fui crucificado com Cristo, já não sou mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, em resposta às boas novas de tudo que Jesus fez, lanço-me na direção daquele que é a minha única esperança. Isso é o Evangelho, é me lançar em direção à minha única esperança que é Jesus. O que mais importa para Deus é se estamos unidos pela fé em Cristo Jesus. Eu gostaria que você também levasse para casa hoje, nessa introdução a respeito do Evangelho. O que mais importa para Deus é se você está unido com Cristo Jesus. Deus não nos classifica de acordo com a nossa bondade versus a nossa maldade, mas por nossa união com Cristo versus a nossa distância de Cristo. João 3,16 é o Evangelho. Se você não entender a teologia do Evangelho, cedo ou tarde se tornará um Evangelho consumista, que só vai à igreja enquanto o culto e as mensagens forem cativantes e atraentes a você. Vou ler mais uma vez para você entender e deixar isso bem claro. Se você não entender a teologia do Evangelho, cedo ou tarde se tornará um evangélico consumista, se não já se tornou, que só vai à igreja enquanto o culto e as mensagens forem cativantes e atraentes a você. Isso não é o Evangelho. Isso não é... Atitude de um evangélico. Isso não é a atitude de alguém que entendeu o que realmente é o evangelho. Precisamos ser evangélicos que entendam o que é o evangelho. E eu encerro para você dizendo que você é um pecador. Você precisa se arrepender. Você precisa santificar. E você precisa ajudar outros que ainda não entenderam o que é o Evangelho, estão na prática do pecado. Vou repetir mais uma vez para você gravar também bem. O Evangelho diz para mim que eu sou um pecador. O Evangelho diz para mim que eu preciso arrepender dos meus pecados. O Evangelho diz que eu preciso me santificar, parecer mais com Cristo Jesus. O Evangelho, ele diz para mim que eu preciso ajudar outros que estão na prática do pecado. Então, se você é esse que já entendeu o Evangelho, se você já aceitou o Evangelho, faça esse Evangelho valer a pena. Faça esse Evangelho valer a pena. Você tem na sua mão algo poderoso. O Evangelho é poderoso. Faça esse Evangelho valer a pena. Se beneficie do Evangelho, dos privilégios do Evangelho. Seja abençoado pelo Evangelho e abençoe outros através do Evangelho. Dois, se você está balançado, não tem certeza se realmente entendeu e nem sabe se realmente crer de todo o coração no Evangelho, decida-se pelo Evangelho ainda hoje, ainda hoje. Esse Deus de amor incondicional está batendo na porta do seu coração, ainda hoje, se há alguma interrogação em algum aspecto a respeito da igreja, a respeito da liderança da igreja, a respeito do Evangelho, a respeito da Bíblia, a respeito do Deus criador de todas as coisas, a respeito do Deus soberano, que chama e escolhe quem Ele quer. Você precisa voltar os seus olhos para o verdadeiro Evangelho. E três, para gente, a gente fazer a ceia. Você que está firme no Evangelho, tem vivido de acordo com o testemunho do Evangelho, é um proclamador do Evangelho, ajude outros. Eu sou um pecador, eu preciso arrepender dos meus pecados, eu preciso me santificar, e eu preciso ajudar outros. Enquanto você, com seus olhos fechados, eu convido os presbíteros e os diáconos, quatro, para me ajudar a distribuir a ceia, para que a gente possa ir na bênção para casa. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos. Gostaria que você fizesse essa breve oração. E nessa breve oração, você poderia abrir o seu coração em alguns segundos para Deus. Não que Deus já não conheça o seu coração. Ele habita em você. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Aquele que me ajuda e que te ajuda a compreender o Evangelho e a viver o verdadeiro Evangelho. A teologia do Evangelho é muito simples, muito simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu sou um pecador. Que deu o seu Filho unigênito, eu preciso arrepender dos meus pecados. Para que todo aquele que nele crê não pereça, eu preciso me santificar, mas tenha a vida eterna, eu preciso anunciar, ajudar outros que estão longe dos caminhos do Senhor Deus essa é a nossa oração nessa noite nós Senhor Deus estamos diante do Senhor diante da palavra do Senhor diante da beleza do Evangelho diante da simplicidade mas ao mesmo tempo Deus da grandeza do Evangelho e diante dessa simplicidade dessa grandeza nós nos rendemos aos teus pés declarando que o Senhor é o nosso Senhor declarando que não há outro como o Senhor e declarando Deus que nós nós Estamos Senhor Deus Precisando Da ajuda sobrenatural do Senhor Não há ninguém na face da terra Senhor Deus que não precise de um toque Sobrenatural do Senhor Quanto ao Evangelho Que o Senhor possa resgatar Senhor Deus O nosso coração, a beleza do Evangelho O poder do Evangelho E nesse resgate Deus Que possamos nos erguer E viver realmente O verdadeiro Evangelho Que o Senhor nos dê graça nesses próximos domingos para conversar a respeito do Evangelho, e que possamos, Deus, entender realmente o Evangelho, e colocá-lo em prática, porque o Evangelho também é para os Evangelhos. Em nome de Jesus, que o Senhor também abençoe, Deus, essa ceia que nós iremos e estamos com ela nas nossas mãos, que esse pão realmente possa, Deus, ser um alimento espiritual para cada um de nós, que nós possamos, Deus, ao pegar, Senhor Deus, esse pequeno pedaço de pão, lembrar Senhor Deus da importância da morte de Cristo na cruz e que ao pegar também o cálice Deus possamos lembrar que o Senhor fez uma nova aliança de sangue uma aliança comigo e com os meus irmãos essa ceia Deus não é da igreja essa ceia é do Senhor para a igreja então Deus todos nós que somos igreja todos nós Deus e principalmente esses, esses meninos Deus a Emily, o, I, o, o Pedro, o Lucas, Senhor Deus, e o Miguel. Que eles possam, Deus, pela primeira vez, pegar esses elementos. E que esses elementos possam, Deus, o nome de Jesus, a partir de hoje, ser realmente um alimento espiritual na vida deles. Não só apenas o primeiro domingo do mês, mas que ao ler as Escrituras, ao orar, ao participar, ao se tornar presbíteros e diáconos da igreja, ao serem ministrados pelo Senhor, e ministrar através da música, ao serem futuros professores de escola dominical, futuros pastores missionários, que eles possam lembrar sempre, de que o Senhor é o Deus da vida deles, o Deus de amor, que os resgatou através do poder do Evangelho, o poder da cruz de Cristo Jesus, nós abençoamos esses elementos, e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus, amém.